0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 你为做什么该 ？Today is a good day。赶快跟我们一起 ，Today, Today. 来卡菜。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来卡菜，我是笑瑜。在二零一六年呢，二月六号的凌晨三点五十七分，记得没有错的话，应该是一个过年夜啊、哦。呃，那一天发生了台南维冠金融大楼在地震当中倒塌的事件，哦，造成115人死亡。那么在这几年间呢，我们陆陆续续也可以从新闻当中看见，还是会发生一些地震后房屋倒塌的憾事。嗯，不过其实根据国家地震中心的研究显示呢，一旦发生了规模 6.3 以上的地震，台北地区哦，恐怕会有4000栋的房屋倒塌。所以像我自己娘家呢，也是在台北市的30年以上的老旧公寓，所以每次地震来的时候，其实我都蛮害怕的哦，很担心会有房屋倒塌的事件。如果你跟我一样会担心的朋友，那么在今天的节目当中呢，就要来跟大家分享解套的方法。我们今天邀请到的是更新建设的董事长。黄章伟董事长来到节目当中，跟大家分享。还董事长，你好
1: 、呃。各位听众，大家好，我是黄章伟。
0: 好，那董事长呢也带来一本新书哦，是《多更为老大解密》，来跟大家分享多更的所有相关的事件。我想董事长在这个多更的领域非常久嘛，十五年。的时间对吗？呃，今年迈
1: 向第十七年
0: 哦，已经第十七年了對對對。
1: 小孩子今年准备考大学，<哇>如果生出来的话，还单身吗？没有没有没有。沒有沒有<好>我可以讲伪单身吗？伪单身
0: 。<笑>好，但是也先请龙尚跟大家来分享。我想，因为多更其实已经呃成立到现在已经蛮长一段时间，但是可能到最近这几年大家比较熟悉。先请龙尚跟大家分享一下，就是为什么老屋要进行重建呢？
1: 就如刚,刚主持人所说，其实第一个部分就是在呃地震的部分。呃，就台北市来讲的话，台北市其实在四个就是地震带上面。那全台湾啊、呃，每年就是有大概一万五千多次的地震。那有感地震大概是两百多次。那如果依照过去的研究来看的话，就是国家地震局研究的部分，台北市坐落在四个地震带上，地震带七十年发生就是七级以上的地震的几率大约有七 percent。蛮高的，啊、<實>对对对对。那呃，台北市就是呃，最近发生一次七级以上的地震的话，是在一九零八年，大概就在将近一百多年以前。嗯、那发生的地区是在新北市的区域这样子。那其实，在那一次台北市，其实，在那次灾害也算严重，所以有在做啊、呃、重化。所以看到有一些重化比较接到比较棋盘式的，其实就在那一次之后啊、呃，有做这样子的一个部分。那所以。第一个部分就是地震的部分，那第二部分的最大原因就是在老旧管线的部分。老旧管线的呃状况是这样，大家的房子如果都是三四十年以上，大家可以回忆一下儿时，我想不是主持人的儿时啊，是我的儿时，才四十年以前，<笑>我们家里大概有的这个电器用品大概就是两种，一种大同电锅，电<光>一个大同电视。那可是大家细想一下，现在每一个家庭的成员都有四个的话，每一个人都有手机、iPad。Notebook， 然后其他的这些三 C 产品，可是，在三四十年以前，这些老旧公寓里面，当时的就是在设计的电量的那个用载的载幅，大概就是五五安培。嗯，那可是现在其实很容易，大家在家庭使用的这些三 C 产品是超过这些负载的，所以大家近期常听到，其实最多的，像今年就是在高雄的城中城的大火。其实火灾一年大概平均会发生八千多到九千多起，嗯、可是因为老旧电线所引起的电线的走火，大概有两千九百多起，大概将近三分之一，嗯、三分之一。那更何况像都市里面，其实违建的问题是非常非常严重，不管是顶楼的加盖，或是一楼的违建，就是把防火通道外推，外推然后呃遮蔽，所以几乎是当火灾来的时候，第一个云梯车是没有办法驶入。做救灾的部分，第二个就是在人形的逃生的动线上面，它其实有很大的一个阻碍，嗯、不管是往一楼或是往顶楼的逃生，其实它都是被遮蔽的。所以在火灾的部分，其实是更息息相关在我们的生活里面的这样子的一个不定时的一个炸弹，<對>所以必须要更新，其实就是必须要把我们在。老旧管线这些部分，因为正常的使用的话，大概两二十年就要汰换一次老旧管线，因为它有它的使用上的上寿命。可是各位听众，我看家里因为新婚结婚，然后换一次就是管线以外，大家这辈子不会再去换那些管线的部分。那对、啊、大概不会。对，那可是大家如果想一下，一栋双拼的四楼公寓，总共八户，那只有你家换管线的话，其他七户没有换，那意义又在哪里？因为其他器物还是可能会发生火灾，大其实是生命的共同体，所以火灾的部分其实是现在一个在为什么要多更跟我要改建一个蛮重要的一个课题，嗯、必须要去克服的一个部分
0: 。所以多更就可以一次解决掉这些问题了，对不对
1: ？对，多更我想它最重要的部分就是要让就是雨漏的城市可以有一个更有机能的一个生活呃结构跟一个。创造大家在生活上面的一个安全跟舒适的一个环境呢、啊
0: ，真的是生活品质会差蛮多的，因为其实，在书当中有很多这种。都跟前后的照片，啊、你会看就觉得<對>哇，真的是差非常多，对，大整容，<笑>整个焕新了。好，但是因为其实董事长过去，其实您个人的生命故事是非常精彩啊。如果大家有兴趣，可以上网搜寻一下<笑>董事长的大名。<笑>那您过去其实一直在创投界，很巧，因为我们其实我们之前才访问了天使投资人哦。嗯、oh. 呃，那后来您怎么样开始关注到都市更新、转投入这一块？其实您大学就是相关的，哦、oh, ，对对。
1: 对，我是念土木工程的，土木工程的。嗯、对，那我想这也是跟我一些人生的背景有些相关。那呃，尤其最深刻的一个印象就是在我父亲在呃，他是二零零二年走的。那他最后走的岁月的三年里面，那因为我们那年时候我们也是住在就是一个老旧公寓里面的，就是我父亲在三楼，我们在四楼。呃，他是肺癌，那每次要去做化疗的时候，我们在核心医院，我都必须要把我父亲从三楼然后背下来。上了急诊车，我们再到核心医院化疗回来，再把父亲从一楼搬到三楼。那可是因为化疗，您都了解，就是它会让就是身体状况其实变得很很孱弱、很虚。然后其实它根本没有办法就是自己走路。然后其实，在那个就医的两三年间，其实家里其实就是没有电梯这件事情，其实是一个很痛苦的一件事情。就是对啊，就是我我是我爸父亲的个人肉升降机啊，就是。在他生病的时候，让他其实是有能够稍微缓解他，就是这些行为上跟生活上的不方便。嗯，对。那我,我想，这个其实是啊、呃，每一个家庭或是呃住在公寓里面，其实都会碰到的这样的一个痛苦。台北市其实有很多的呃老年人，其实他们几乎很少步下他们的家里。如果他是住在公寓的二楼、三楼、四楼，几乎他们是足不出户的，因为行动上的一些不便。即使是台北市现在有就是残障的，就是类似机人车这样子的一个服务使用，可是它是非常非常难叫车的，因为它的数量有限。那可是老年人其实是。数目是越来越多，因为台北市应该说台湾在2025年就会进入超高龄的一个社会嘛，就是65岁以上的那个老年人会占整个人口的 20%， 所以这其实是一个现在更重要的一个课题，就是老年人在他的行动跟他的教育上面，如何能够去突破现有的环境上的限制，这样子。
0: 对，其实刚刚董事长说到这件事情，我就蛮有感的，因为像我自己的奶奶呢，后来在她九十岁左右的时候住在我们家，我们家就公寓嘛，三楼。以前她还可以的时候，她会每天早上五点就下去运动，再回家。嗯、后来她越来越不能走的时候，她就变成一整天都待在家里面。其实看着会觉得蛮心疼的，因为我们可能白天要上班要工作，就留她一个人在家。那她又是客家人，她也看不太懂电视，嗯、哇，就觉得。哇，他真的好辛苦、哦，所以后来又把他送回乡下去。嗯，那我觉得这个过程当中，我想很多听众朋友们可能都跟我们一样，有很类似很亲身的这个体验。好，所以都更这件事情，真的是关乎每一个人，不管是家面的朋友或者是安全的问题哦。那其实都更我们刚刚说，其实它推动了很长一段时间，但是在二零一二年的时候发生了文林院的事件，对，那这件事情其实引发了大家非常高的关注，嗯、然后也对于当时都更这件事情有。了一些错误的印象，可不可以请您跟大家分享一下那个事件对于整个业界或是对您个人来说，呃，造成什么样的冲击
1: ？我想就是在二零一二年开始到二零一八年这段时间，二零一八年是就是整个都市更新法有在做修法的一个过程。那这段时间大概就是我们所谓的一个“都更”的黑暗期。这黑暗期的部分在于说，因为我宁愿那个事件它整个都市更新在个案核准的时间大概在二零一零年左右。核准完之后，经过两年的协调，然后不管是公部门还有部门的，就是建商跟住户的协调，那之后开始进行拆除。那原来在都市更新法里面，其实第三十六条其实是有强制拆除的这样的一个部分。可是在，在呃，五年元之前，其实这个法条其实还没有被正式的或是实际上被使用过或采用过。那当然，就是我想当年的就是呃，郝龙的政府其实他后来也很有魄力的，然后进行了拆除的部分。那可是因为进行拆除之后，就所谓的不同意户啦，王家他们就是诉诸在啊、呃、网络上面，然后号召就是学生团体、还有交流团体、还有一些民运团体，然后来支持跟他们一起来做，算是对抗吗？或是声张这样子的一个部分。当时整个过程其实是他有法院的一个依据，但是法院其实在整个实行的一个细则上面，其实当时是、啊、算是还不那么完整，所以后来有进入了就是法院的一个诉院的一个过程。那不过当时整个社会的氛围是比较重视在宪法所保障大家财产权的部分，中摆的一个比较左边的部分。后来随着这时间就是越来越久，然后就是建筑物越来越老，慢慢这几年其实。整个社会的氛围是又把中百摆上，就是另外一端，就是在宪法保障大家居住权的一个部分。因为两个权利在宪法里面都是有保障的，那所以在居住权的部分，现在被伸张的或是被出现的这样子的一个意味是比较明显的。所以在同时也经过就是修法，在2018年之后，所以整个现在都是更新在强制拆除这边的拆除的方式，然后步骤程序。那这些部分都相对的相当完整这样子。我们举个例子，就是我们公司在2015年左右那边有推案的时间。那那个时候，整个台北市的都市更新案在当年度大概占整个新推案在不到 5% 分的一个比例。可是到了去年，去年到了2021年，整个都市更新案在全部的推案量在台北市代已经到了
0: 71%。哦，蛮高的。对对
1: 对，就是大概10个案子有七八个案子，其实现在都是。都是跟金辉老案。我记得我们第一个案子在推案的时候，嗯、在二零一零年左右的时候，那时候消费者，然后第一个他问我们说：“哎、欸，你们这是杜根案吗？”我们说：“哎、欸，这是杜根案。”大家就不假思索就转头就走了，因为他们觉得：“哎、欸，这个是一个杜根案，要跟原著混杂在一起，他觉得这个不是他想要的选择。”对，哦
0: ，这么特别，<笑>就是那时候大家会觉得
1: 说，杜根这件事情就是哎、欸，居住里面的人的差异性比较大，比较混乱，嗯、他们觉得说：“哎、欸，我们可能。”呃，付了管理费会管理的这样子的一个力道可能会不一样，那所以新住户跟原住户之间会有一个落差。那可是现在其实已经没有人在问这个问题了，因为每个案子几乎都是都跟。<笑>
0: 对，因为其实像呃，在捷运站周围，因为像我妈妈她是房东嘛，嗯、欸，她就刚好，哎、欸，那我们有机会
1: 可以服务喽。
0: <笑><笑>因为我知道她之前前段时间很频繁的去开什么都更会的、啊會啊、什么说明会啊，對,对对对对对，我就很好奇问她说：“欸、你在干嘛？”她说：“她要都更。”我说：“哦，这样子，嗯、哦，原来是这样子一个过程。”所以现在其实社会普遍是已经比较开放了，但是我想大家对于跟建商就是大家。觉得哦，从事建筑就赚很多钱。
1: <笑>我们也是监控行业
0: ，然后<笑>现在成本越来越高了。对对对。但是跟呃，一般社会大众之间呢，你觉得沟通上面最大的隔阂，或是最需要去呃消弭彼此的那个差异的部分是什么
1: ？先讲隔阂的部分，就隔阂的部分，其实应该是说隔行其实是如隔山了，就是对一般的大众来讲，其实在都市更新或是围绕改建，其实还有很多的法条跟法令。呃，容积率啊，还有土地管理规则啊，那都市计划的这样相关的一些规定，所以对一般的民众，其他生活中其实不会碰触跟接触到这些啊、呃、复杂的条例啊、呃。如果要进行一个改建，其实最重要对每个住户来讲，其实他能够了解或是能够掌握。其实人就是这样，对于未知的事情，其实会有恐惧。对对，那如果你了解他，你就是熟悉他，其实你能够跟他一起相处跟维吾的程度就越可能越高。那所以一开始的就是隔阂的部分，就我们如何要让住户去了解相关的法令，然后在法令上面对他们的权益的保护，对住户的这样子的一个保障，那这必须要时间去做整个教育的过程。所
0: 以每开发一个新案，可能就要这样的说明跟教育的过程
1: 。嗯、对，所以我们现在呃比较喜欢就是很多案子是别人开过，因为别人已经教育完了，<笑>可是他没有成案了，不<笑>要开玩笑，开玩笑，<笑>就是他是一个。就是慢慢需要让住户去了解他权益的一个过程，这样子。那了解的过程，大概都需要花个三个月、半年。通常都是有了解完之后，才慢慢开始会有建立信任的可能。对，嗯、那信任的部分的话，就刚呃主持人问的第二个问题說，说信任部分其实大概两个，第一个就是你要专业，第二你要说的话能够经得起考验，就是要说真话。那这两个部分其实是整个信任的一个累积的一个基础啊。因为啊、嗯呃，在都市更新推出以前，其实建商在台北市或者清华区，然后是在都会区域里面要去开发一个个案，他们大部分用核建的方式，就其实都市更新也是一一种核建的方式，是它是公部门用相关的法令法规，然后去把核建的部分，然后让它台面化，也相对让它有奖励值、只有诱因。那在以前是用核建，那以前核建比较长。碰到状况就是可能中人啊，他可能就是叽叽吹和瑞瑞，他就是拿一张纸一张笔然后写一写，阿丽也是在崩瓦锥的不，崩瓦锥就是他没有一个他背后的法律基础，比如说他住山的土地，他容积率是百分之两百二十五，然后啊、呃、申请都跟奖励可能可以奖励，比如说绿建筑，然后智慧建筑、耐震建筑，然后可以奖励的奖励值比如说四十五 percent， 所以两百二十五乘以。一点四五之后，你有多少？然后这样子一个计算和一个逻辑其实是没有的。那所以在过去和建年代，可能就像主持人刚刚说了，可能大家会觉得哎建章很好赚的原因，是因为里面其实是不透明的。不透明的部分就是让大家会觉得说，哎，一定有猫腻在里面。所以或许也没那么好赚，可是就是真的，大家觉得那东西它是不透明、不了解。可是现在其实大家很清楚的了解，哎、欸，整个计算的方式，然后整个估价。每个度更案会有三个估价师，然后一个是租户选择，然后一个是施者选择，然后抽签，所以整个估价出来的一个价格跟价值和容积的计算，其实都可以摊在阳光下被检视。再者就是现在工程成本，其实大家也当都会从包装杂志上都会了解，哎、欸，现在钢筋一吨多少钱啊？那比如说焊工多少钱啊？其实这个其实相对都是透明的，都是透明的。所以现在在这透明的环境之下，然后。其实我觉得对这样的产业其实是健康的，因为在一个透明的环境下，其实大家知道大家的权利跟义务是什么。当清楚权利跟义务的时候，建厂也不会被污名化说，说哎，我们建厂赚很多，因为其实它就是真的是，<笑>就是我们是一个来料加工的制造业，因为我们的来料就是住户的土地，<对>然后帮住户。就是加工制造成为一个新的房子这样子，所以大家很清楚，这其实制造业它的利润其实就是很固定的啦，就是相对是是这样。那所以我们也觉得，就是都市更银行就是围绕的一个推动，其实在整个产业其实是有很大的一个帮助的
0: 。嗯，真的，我觉得像刚刚董事长说的，就是信任这件事情是。嗯我觉得是最难建立的，但是一旦它建立之后，啊、后面要推展很多事情就相对更容易一些。嗯
1: 、所以我们其实我们的个案里面，其实大部分呃，刚开始我们因为呃公司没有在十几年前，因为没有案例，然后没有业绩，所以我们都是要登门安门铃去陌生拜访。那当然，那个叫建立信任的部分，其实就非常非常冗长，就是不认识这個公司，不认识这一个开发人员到。能够让他进到家里面，然后可以跟住户子说上几句话，然后再到最后可以愿意把一辈子最重要的一个资产，就是他的房子，然后托付签署给这个经纪公司。其实他那个从陌生开始，时间非常非常冗长。那等到我们有业绩，然后在就是台北市有一些绩效之后，其实最容易就是有机会可以承案的，可能是有在这个基地里面有一些。比较热心的祈祷啊，在地祈祷，或者是一个比如说管委会的一些组委，他们因为在网络上搜寻到我们，或是啊附近的建案上面看到我们，然后来洽谈，然后来希望能够我们为他们做服务。那这样子的一个方式，就是比较容易在，因为客观上的这些资讯他们都了解，而且过去我们合作了一些都跟户，就是援助他们也有一些口碑，所以这样子其实可以很快的相对的建立起信任的部分。嗯，就是信任，其实有时候透过别人讲的一句话，可能比我们自己讲。啊、一千句、一万句，其实还有更有 power 这样子
0: 。对啊，朋友说，哎、欸，那个真的很好、欸，哎<咳>，你就会买了。啊,<是>啊，对对对对对,对。卖的人说这个很好哎、欸，你可能不一定会买。真的真的真的真的真的。真的真的真的好，那呃，我想刚刚董事长说，其实，在台北市已经有了很多很多的实力了。其实，在书当中也有分享蛮多的，可不可以请董事长跟大家分享一下您比较印象深刻的一些案例？<咳>
1: 分享也是我其实我们公司的第一个个案，然后在罗斯福上，然后啊接近普腾街跟斯达路的那个区段，在呃罗斯福三段上面，那它是一个地下五层楼、地上二十五层楼杜根的一个呃个案。那里面其实有一个，就是我刚跟主持人分享，就是有一个在地的奇朗林先生。那林先生其实他他父亲其实在日据时代就居住在这个区域，在光复之后，他们有了第一次的改建。就是跟街道上改建，然后改建成一个四层楼的一个公寓。所以他们家其实已经了解，就是改建这件事情的一个过程跟对他们的生活的好处。因为改建之后，林贝贝他的小孩子其实都住在公寓的不同楼层里面，这样子。然后啊、呃，林贝贝在一楼开了一家杂货店。那在 Seven 小七崛起之前，我想杂货店其实是我们大家。生活中的一个就是区域的一个中心啊，对，就柴米油盐酱醋茶七件事都随时在杂货店里面发生，然后也是邻里讯息交换的一个交换中心这样，广播站。对对对，那<笑>后,后来林波波他的第二个儿子就是林二哥，他借这个呃杂货店啊，然后又经营了几十年，然后在一个偶然机会，我们被引荐到这个基地里面，然后跟。就是第二个，就是聊到就是我们就是要希望能够帮他们服务做改进的部分。那因为他们家族其实过去三四十年前就有改建的经验，所以他们相对了解跟清楚这件事情这样子。所以在洽谈过程中，其实呃我们没有太多的就是在言语或是专业上面的一些差异性跟落差，他可以比较清楚说他改建之后他的权益啊这些部分。那得到他的信任之后，呃我们在区域里面就是开住说明会啊，那他也会帮我们做一些。呃，居阵的协调啊，然后帮我们做一些说明。那其实因为在地的一个杂货店的老板，然后对区域的影响，其实相对其实就是比我们这个外来的这样子的一个团队是高很多。那他讲的一句话就是刚刚说的，就可能比我们一千句一万句都有信任。那所以最后我们那个区域整合好，然后进入整个都市更新的这个程序跟审议，在还有三年多的这个呃兴建期前后，大概是花了十一年、十二年。您二哥都一直陪伴我们走到最后，就是其实在呃施工的，就是每一个礼拜的公务会议，他都会参与参加，然后他每天都会去巡工地，哇，他就是非常认真，认真啊、然后他觉得他对这个住户是有使命的，因为是他召集大家，然后一起来做改进这件事情。那所以到了就是十年的光阴过去的时候，就是住户大家都搬回来了，可是林大哥在。就是要搬回来前，这几个月就是发现他的那个有口腔癌的末期，然后后来他就是唯一没有回到就是一个新建大楼的一个住户这样子。那当我们大家都非常感谢他，住户也非常感谢他，我们也非常感谢他，他给我们公司一个就是出生制度，一个很重要的一个我们可以展现我们专业跟热忱的一个机会。那、呃、也让我们其实有很棒的一个作品，也衍生了后面公司啊、呃，也开发了很多其他的一个个案，可以为台北市为住户可以有更多的服务的机会。
0: 其实我除了书当中以外，董事长在其他平台当中有演讲，这个相关的影片大家可以在网上搜寻一下，网络<笑><笑>、哦、真的好方便，謝謝<笑>都可以找到。谢
1: 谢主持人这么支持我们
0: 。啊<笑><笑>，那书当中呢，除了跟大家分享很多故事以外，当然还有就是呃，非常清楚的一个，像刚刚董事长说的，资讯公开透明，对于不管电商或是对一般大众来说，都是一件好事。所以说当中其实也非常公开透明的告诉你。你要怎么样才能够符合这些条件？然后你要怎么样来做那个流程是什么？还有刚刚包括那个容积奖励的一个转换，怎么计算，在书当中全部都有。所以我觉得它是一个很棒的工具书，以外呢，它也是一个很棒的情感的故事书，里面收录了很多的个案哈。所以来跟大家分享这个多根为老大解密呢，呃，希望让大家可以一起耕足共好家园。那么在这边我们要先告一段落，我们在下一集的节目当中会仔细来告诉大家。呃，什么样的房子你可以符合多更的申请呢？如果你要开始的话，你应该要从哪里开始着手？好，那么在今天呢，也再次感谢我们的更新建设董事长黄政伟董事长来到节目当中，谢谢董事长，谢谢，谢
1: 谢大家。